0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 안쌤의 유로톡 265회, 6월의 거의 마지막인데요. 이번에는 환경안보, 환경이 경제에 달할 주제를 한번 이야기해 보겠습니다. 먼저 주요 뉴스입니다. 제가 유로톡 261회, 5월 말에 병자호라니까 우크라이나 전쟁. 그러니까 우크라이나 전쟁을 둘러싼 주화파 대 주전파 갈등이 조금씩 있다. 이게 더 편안할 것이다. 그 얘기를 했는데요. 국내 언론에서 조금씩 보도 방향이 변했고, 어, 제가 유럽 흐름을 다시 한번 전달한다면, 빅3, 유럽연합 이후에 빅3 회원국이 키우를 방문했습니다. 5월 16일. 폴란드에서 반기차를 타고, 독일의 쇼츠 총리, 프랑스의 마크롱 총리, 마크롱 대통령, 이탈리아 드라기 총리인데요. 어, 우크라이나에 대한 적극적 연대 지원을 당부했고, 그 다음에 우크라이나의 유럽연합의원 EU 가입후보국을 지지했습니다. 그리고 바로 다음날 행정부역할은 EU 집행위원회가 우크라이나와 바로 옆에 몰도바, 친서방, 친유럽국까지 어, 가입후보국을 지지했고요. 어, 일정을 보면 6월 23일, 24일, 브루셀에서 EU 정상회담, 유럽 이사회가 열립니다. 여기에서 가입 후보국 지지가 나올 것 같다. 그렇다면, 가입 후보국 하면은 가입이 보장되는 것이냐, 뭐가 다르냐, 이걸 보면은요, 아, 일단, 우크라이나가 EU 회원이 되고 싶다는 것을 3개월 전에 이야기했는데, EU가 아무것도 안한다는 것은 지금 상황에서는 안 되기 때문에, 현실적으로 할수 있는 게 뭐냐 할 때는 가입후보국 지위를 부여하는 것이다. 가입후보국 승인을 받은 다음에 실제 가입 협상을 해서 가입까지는 빠르면 5년 아니면 10년 그 이상이 걸릴 수도 있습니다. 자, 왜 그러냐면요. 어, 제가 몇년 전에 유로톡에서 한번 말씀드린 것 같은데 유러면 회원국이 되려면 경제 분야 정치 분야 이런 거다 일일이 협상을 해서 이유가 제시하는 그 조건에 맞아야 됩니다. 그래서 보통 3 0 개가 넘는 정책 분야가 있는데요. 공동 농업 정책, 통상 정책, 그다음에 단일 시장 정책, 단일 시장 정책 이런 식으로 해서 일일이 다 점검해서 오케이가 돼야 되고. 집행위원회가 이 가입보고서 협상관계를 제시하면 유럽 이사에서 승인을 받고 각국이 비준을 해야 되는 겁니다. 자, 그렇기 때문에 빨라야 5년에서 10년이다. 아, 그리고 이제 가입보고가 되면 유럽연합이 더 연대감을 보고 지원할 수 있었다. 그리고 러시아도 나토 가입은 절대 안 되지만 우크라이나, 유럽연합, EU 가입은 오케이 하고 있다는 얘기를 했고요. 어, 계속해서 왜 휴전하고 평화협상이 나냐면 은 공식적으로는 얘기가 안 됐지만 숄츠 총리가 계속해서 푸틴과 계속 이야기해야 된다는 얘기를 어, 공개적으로 하고 있습니다 그리고 마침 이때 6월 17일 날 유럽연합이 우크라이나 가이브국 지지 발표했을 때 아, 러시아 가스 공급 업체 가즈 프로메시오 유럽연합 현국의 가스 공급을 60% 줄일 수밖에 없다고 라 핑계를 댔습니다 왜 핑계라고 생각하냐면 아그 장비가 없어서 서방이 제재를 해서 못한다는 건데 대체 장비가 가능한데 유럽이 이렇게 했다는 것은 무엇이냐 푸틴이 또 그날 마침 어, 상크트 페테르부르크 경제 포럼 러시아판 다보스 포럼에 이야기를 했습니다 경제 전면전은 성공할 수가 없다 결코 성공할 수가 없다 유럽이 최대의 피해국이다 우리는 문제없어 이렇게 얘기를 했는데요 자 타이밍이나 이런 볼때 러시아가 가스 공급을 줄이면서 에너지, 에너지 무기를 가지고 유럽을 압박하고 있다. 이렇게 생각합니다. 자, 두 번째, WTO, 아, 세계 무역기구, 세계 무역기구 강료회가 5년 만에 열렸는데요. 업보조금 삭감에 합의했습니다. 이번에 워낙 기대 수준이 낮았는데요. 2017년에 열리고 미국이 트럼프 정부 때 이걸 계속해서 배제했기 때문에 열린 것 자체도 어려웠고 이제 코로나 때문에 2년 동안 안 됐고 만 5년 만에 됐는데어업보 조금 삭감에 합의했고 그리고 코로나 19 팬데믹 지식재산권 유보도 어느 정도 합의가 됐습니다. 그래서 기대를 하는데 좀 성과가 있고 어, 세계무역기구 WTO가 약간 기능이 회복되는 것이 아니냐 그렇게 하기 위해서는 미국이 트럼프 때 항소심 우리 일본과의 그 수산물 수출 그거 뭔데죠? 항소심 기능을 정지했습니다 후임자를 임명하지 않았기 때문에 자 그런 것부터 풀어야 되는데요 아직 미국은 이것까지는 풀지 어, 않고 있습니다 하지만 일단 5년 만에 열린 어, 세계무역기구 강요회의 통상장관의 최고결정기관에서 이 정도 합의가 있었다는 것은 조금 긍정적이라 여러 개 생각합니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 데려 봅니다. 일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 환경안보에 대해서 환경의 안보다, 그걸 한번 주제로 어, 얘기를 해봤습니다. 자 요새 최근에 우리나라에서 화두가 된게 경제안보였습니다. 경제하고 안보가 동일하다, 경제가 곧 안보다 이런 얘기인데요. 자 족보를 보면 거의 30년 전, 그러니까 1994년에 UN 개발계획, UNDP에서 인간 안보라는 개념을 이야기 했습니다. Human Security 자, 무슨 말이냐면 냉전시대 때는 국가 안보만 중시했는데 여기에서 문제점은 독재정권도 국가 안보를 이야기하면서 자기 정권의 정권 안보를 이야기하는데 탈냉전시대에 국가 안보 못지않게 인간 안보가 중요하다 그래서 일곱 가지 분야를 이야기했습니다. 경제 안보, 식량 안보, 보건 안보, 환경 안보 개인 안보, 퍼스널 시큐리티, 공동체 안보, 정치 안보인데요. 자 그만큼 이제 안보의 지평선이 넓어졌고, UNDP에서 휴먼 시큐리티 보고서를 해마다 발표합니다. 여기에는 단순한 일당 지지피뿐만 아니라 대졸 대졸 졸업자, 그 다음에 여성의 취업률 그런 지표를 가지고 조금 더 어, 넓은 시각에서 본다 이렇게 생각하는데요. 자 그럼 R이 R2100, R2100과 2025, 2050년 한번 이야기하면, 우리나라 대선 토론에서도 R2100이 나왔었는데, 어, 떤 후보가 전혀 이제 대답을 못했죠. 그래서 R2라고 하는 리뉴어블 에너지입니다. 재생에너지를 100% 쓰겠다. 2050년까지. 자, 그런 얘기인데요. 어, R2100은 2050년까지, 어, 글로벌 기업들이 화석이 아니라 재생에너지를 100% 쓰겠다는 걸 하는 거고요 자발적으로 구속력을 얻지 마는데 구글이나 애플, 라이키 우리나라에서 SK하이닉스, LGN의 솔루션, 현대차그를 여러 곳이 참여를 했는데 이게 이제는 통상 장벽입니다 왜냐하면 애플이나 구글은 이미 2030년까지 하겠다고 약속을 했는데 삼성전자의 최대 라이벌은 대만의 TSMC 또2 0 3 0년까지 하기로 는데 삼성전자는 아직 발표를 안 했습니다. 자, 그러면, 어, 일단, 모 기업이 하면, 협력업체 몇 개, 몇백 개가 있죠. 예를 들면, 구글도 그렇고, 애플도 그렇고, 이쪽도 동참할 수밖에 없다. 그러면 이제, 요새 ESG라고 하는 기업이 많이 신경 쓰고 있지 않습니까? 환경, 사회, 그 다음에 가버넌스. 그리고 예를 들면, 연기금, 세계 구지 연기금. ESG 준수하지 않으면 이제 투자 안겠다. 이렇게 나오거든요. 노르웨이 국부펀드가 1조 달러가 넘는데 노르웨이 국부펀드도 우리나라 국내 대기업 거버넌스 문제 때문에 투자하지 않는 게 제법 있습니다 자 그렇기 때문에 KDI에서 보고서가 나왔는데요 이거를 지키지 않을 경우 수출이 힘들다 그럼 어느 정도 줄어들 것이냐 2040년까지 RE100에 가입하지 않을 경우에는 반도체수출들이3 0 줄어들 것이라고 예측했습니다 자 무슨 말이냐면 재생에너지 쪽 우리가 신경 안 쓰면 이제 수출하기도 어렵다 어, 반도체 우리나라 주요 10대 수출 중에서 한 3, 4위 차지하거든요 자 그렇게 생각할 수 있고요 어, 국제적인 비교를 한번 해보면 우리나라가 기후 악당국가라는 호평을 받고 있는데요 유럽연합 이후에 에너지 소비 22%가 재생에너지인데 우리는 7%에 불과합니다 2020년 기준으로 3분의 1밖에 안 되죠 그리고 중요한 국제비교지표가 1인당 탄소배출량이 1년에 세계 평균이 4톤인데요. 우리는 11.85톤입니다. 세계 평균의 3배 정도 아프리카 사람들 1리톤밖에 안되는데 3배 정도 더 쓰고 있고요. 중국은 7.38톤입니다. 우리가 중국보다 훨씬 에너지를 과소비하고 있다는 얘기고 미국은 16톤, 캐나다가 18.58톤으로 1인당 탄소 발전량이 최고입니다. 자, 우리가 객관적으로 이거밖에 안 된다. 그리고 이제 어, 전임 정부에서 원자력 에너지 그 즉각 폐기도 아니고 2030년까지 폐기하고 신설하지 않는다 에 대해서 이제 어, 세정받으러서 번복을 했는데요. 여기서 우리가 착각하는 게 유럽연합 EU도 녹색 분류 그린 텍소노미에서 원자력을 그린 턱선놈으로 했다. 그린 에너지를 했다. 맞습니다. 하지만 뭐가 차이가 있냐면 원자력을 그린 텍선으로 했지만 어, 방사성 폐기물 조건을 엄격하게 했습니다. 자, 이게 원자력 발전에서 한개 추가로 지는 경우과 거의 비슷하다. 근데 우리는 이런 기준이 안돼 있다는 얘기죠. 자, 그러면 우리가 어, 유럽연합에는 원자력 발전을 수출을 못할 테고 어, 이후에서도 원자력 발전이 그린 에너지로 논란 끝에 합의가 된 것은 프랑스가 원자력 발전 한 60-70% 에너지를 생산하고 있어서 프랑스하고 몇몇 국가가 강력하게 주장해서 이거를 그린 에너지를 넣는 대신에 폐기물 쪽, 그러니까 고준위 방사성 폐기물 그 조항을 집어넣습니다. 그러니까 적절하게 타협하는 것이죠. 그래서 그렇게 객관적으로 좀 세상을 봐야 된다고 생각합니다. 여러분 지금까지 안세미 유로톡을 청취했습니다. 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 265회 환경안보 환경을 우리가 등한시 하면 이제 수출도 어렵다 그 얘기를 했고요 제가 6월 28일 다음 주한 주는 여러가지 일이 좀 많아서 좀 쉬겠습니다 자군내 성취자 여러분들 건강 잘 챙기시고 7월 초에 뵙겠습니다 경청해 주셔서 감사합니다